0: Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses. J'ai nommé Félix. Yes, salut à tous. Et j'ai nommé Serge. Présent. On a l'honneur aujourd'hui de recevoir une invitée. Et pas des moindres, je vais la laisser se présenter euh, je l'introduis en vous présentant Isabelle.
1: Bonjour, euh, je suis euh, Isabelle, je suis psychothérapeute euh, de métier depuis euh, un peu plus de 25 ans en région parisienne.
0: Très bien, bah, enchantée et merci d'être venue euh, au micro de ce podcast du Monday Meeting. Isabelle, on a tout un tas de questions, de questionnements, mm -hmm. de réflexions... Euh, autour de votre profession et puis finalement en quoi ça peut être euh, un sujet dans l'entrepreneuriat mmh. et donc euh, bah, l'idée c'est vraiment de discuter autour de cette table ronde qui ne l'est pas aujourd'hui <rire> puisqu'on est on est on est chez vous du coup dans votre cabinet à boulogne mmh. euh, et donc de discuter en toute simplicité de bah, de votre parcours et puis nous aussi de, de, de tous ces questionnements qui euh, qui sont là présents depuis certains certains un certain temps avec plaisir Déjà en premier lieu, j'aimerais qu'on définisse, euh, vous avez dit vous êtes psychothérapeute. Mmh. Dans le jargon commun, on dit on va voir le psy. Alors, quel psy il y a ah, Qu'est-ce qu qui existe comme profession qu'on peut regrouper autour de psy
1: Alors, euh, d'abord il faut savoir que ça a beaucoup changé ces dernières années. Moi quand je me suis installée, euh, c'était avant les années, euh, avant 2000. Donc, on n'était pas du tout sur les mêmes euh, sur les mêmes statuts. D'accord. Euh, Aujourd'hui, je dirais qu'il y a euh, euh, les psychologues qui mmh. ont fait euh, la fac euh, en psychologie, il y a et qui peuvent être psychothérapeutes. Le psychothérapeute a fait une formation a eu une formation en euh, psychothérapie et en pathologie. D'accord. Euh, donc il y a les, les psychologues, psychothérapeutes, euh, il y a, et il y a de plus en plus des thérapeutes, euh, diverses et variées, je dirais, euh, euh, qui s'occupent aussi du stress, de l'angoisse euh, actuelle, mm -hmm. euh, qui sont là en soutien, mais qui ne sont pas des psys.
0: Ok. Ok. Donc, voilà, on, on qui peut, sont des
1: thérapeutes.
0: On peut avoir un peu le même parallèle entre, par exemple, un expert et un coach.
1: Oui, okay. on peut dire ça comme ça. Okay. On pourrait.
0: Que, quels sont les prérequis, du coup, pour être euh, psychologue, psychothérapeute ou thérapeute simplement Est-ce que c'est la même base de formation en termes de diplôme, en termes de, de cursus
1: Aujourd'hui oui. Euh, c'est assez euh, non, c'est pas c'est pas la même, uh, ce sont pas les mêmes formations. Enfin, il y a des troncs communs, bien évidemment. Euh, mais euh, ce qui est enseigné à la faculté, à la fac, euh, n'est pas la même chose que ce qu'on trouve en formation euh, en ligne ou autre. Il y a des écoles, hein. euh, mais là, je parle d'aujourd'hui. Moi, quand j'ai euh, quand j'ai fait mes études, j'ai fait une partie euh, à la fac, euh, à la fac euh, qui n'était pas à Boulogne à l'époque, euh, mais qui était à Châtillon. Euh, une partie en psychologie jungienne euh, à l'Institut Jungien. Enfin, il était possible de faire plein, plein, plein de formations dans des instituts euh, pour arriver à... Euh, j'ai fait une école qui s'appelle l'ICH, l'Institut des communications humaines, et qui regroupait tout ça. Où j'ai pu faire de la psychopathologie, euh, la psychologie du travail, psychologie de l'enfant, psychologie de. Enfin, un, ce que je voulais. Quelque ouais. part, tout était proposé, il suffisait de valider après et il y avait un tronc commun et un diplôme, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire tout ça. D'accord. Il faut se spécialiser dans, dans une branche.
0: Et pour être du coup thérapeute, c'est un, un, un diplôme qu'on doit obtenir C'est une licence ou alors c'est juste une formation de la formation continue Comment ça se...
1: Aujourd'hui, oui.
0: Ok. Ok.
2: J'ai bien aimé ton intro, Vincent, et ce, ce, ce mot « psy », où effectivement c'est le raccourci, mais derrière il y a plein de questions sur les différentes fonctions de, des différents mots. Et il y en a un qu'on n'a pas évoqué, c'est psychiatre. Oui. Euh, du coup, quelle est la différence entre un psychiatre, un psychologue et un psychothérapeute
1: Alors, euh, le psychiatre euh, a fait médecine et choisit... Un domaine, un domaine spécifique qui est la psychiatrie. Okay. Les autres psys n'ont pas fait médecine, donc ne peuvent pas prescrire
0: des médicaments.
1: des médicaments.
0: Ils ne peuvent pas être remboursés non plus par la Sécurité sociale
1: Par la Sécurité sociale.
0: Okay. Euh, ouais, donc aujourd'hui, je vais être un peu cette voix-là qui
2: pose plein de questions qui ont l'air euh, bêtes, mais c'est vrai que comme c'est un sujet encore un peu tabou, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui fusent comme ça et que chacun comprend. C'est comme entrepreneur aussi, on en a déjà parlé sur le podcast. Chacun y met un peu ce qu'il veut et, et bah, on trouvait que c'était important intéressant justement d'avoir un professionnel qui nous explique un peu les choses.
0: Clairement. Ouais. Isabelle, en, en préparant cette émission, euh, bah vous avez assisté à la préparation de cette émission. Oui. <rire> on la prépare. J'allais dire, mais <rire> qu'est-ce qu'il raconte <rire> De quoi il parle <rire> En fait, on veut garder ce côté spontané de la discussion. Et c'est vrai qu'on apprend parfois à découvrir nos invités, même si on connaît un petit peu le, le, le parcours. Mais on apprend à découvrir nos invités à travers ce qui, les, ce qui les motive, comment ils définissent aussi les choses au cours de cette même discussion pour garder ce côté un petit peu instinctif de la, de la discussion. Et euh, on, on, on a juste commencé à évoquer ce qu'on allait pouvoir se dire. Et euh, on vous a parlé, nous, on voulait parler de santé mentale, dans l'entrepreneuriat peut-être plus largement mais dans, dans finalement les individus qui constituent les entrepreneurs et entrepreneuses d'aujourd'hui et là tout de suite vous avez bondi sur le mot santé mentale qu'est-ce que ça vous évoque du coup ce mot santé mentale enfin cette formulation
1: euh, derrière santé mentale on peut entendre une pathologie ou quelque chose de lourd euh, qui serait oui quelque chose de lourd euh, or, euh, je ne pense pas, bien sûr, il peut y avoir euh, des problématiques de cet ordre-là, mais je pense surtout que dans l'entrepreneuriat, il y a des personnes qui peuvent être euh, stressées, angoissées par euh, diverses, euh, diverses choses, mais qui n'ont pas, euh, loin de là, de pathologie. Donc santé mentale me semblait quand même Lourd. des termes un peu
2: lourds ah, et, et, et pas, ah,
1: pas tellement appropriés. En fait,
2: c'est int intéressant parce qu'effectivement, quand on a commencé à se poser la question d'aborder ce sujet, bah, de, de, déjà d'où ça vient, c'est qu'on est tous autour de cette table d'entrepreneurs et euh, on s'est bien rendu compte que euh, le chemin de l'entrepreneuriat a été semé d'embûches et que ça pouvait générer... Euh, stress, anxiété, angoisse, etc. Et deuxième point, c'est que, euh, finalement, sur les sujets liés à la santé mentale, on se fie un peu à des articles, euh, des blogs, ce qui se dit un peu sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que depuis quelques temps, typiquement là depuis euh, post-Covid, c'est un sujet qui est très abordé parce que je pense que les gens étaient confrontés à des choses, euh, en tout cas en masse, euh, qu'ils ne voyaient pas forcément. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont très souvent traités en ce moment. Donc j'ai trouvé quelques mmh. chiffres, on en parlera tout à l'heure, mais euh, voilà, donc le, le sujet arrivait un peu sur la table alors que nous on a des discussions autour de ça euh, depuis des années en fait. Voilà. Mmh. Donc c'était euh, un peu venir mettre les points sur les i, expliquer les choses, poser des questions qui peuvent sembler bêtes, mais euh, qui peuvent aider euh, des gens qui sont sur des parcours un peu... Chaotique et qui aurait peut-être besoin d'aide.
0: La santé, quand on pose ce mot la santé, je pense que pour 90% des gens, ça évoque le corps. Ça évoque un. un, un, un quand on dit euh, il a un problème de santé, on va imaginer. Euh, en plus, quand on formule comme ça, il a un problème de santé, on va imaginer quelque chose de grave qui est lié à un organe ou à un dysfonctionnement physique. Mmh. Et. C'est rare, finalement, qu'on décrive une personne qui aurait un, un problème de santé mentale en, en, en ne mentionnant pas le mot « mental ». Et c'est pour ça que, pour moi, la santé mentale, telle que je l'imaginais, telle que je, je le définissais, je ne l'abordais pas sous forme de pathologie, mais plutôt d'un statut. C'est-à-dire qu'on a une santé mentale, soit elle est en bonne santé, soit on est en bonne santé mentale, soit, en effet, on a des dysfonctionnements et, au pire, on a une pathologie mentale. Et du coup... C'est un peu comme euh, euh, le, euh, cette santé physique qu'on va entretenir par le sport, l'alimentation. Euh, cette santé mentale, est-ce que, donc, du coup, j'imaginais que cette santé mentale, c'est un, un état, finalement, qu'on peut moduler du bien vers le moins bien, vers le même catastrophique. Du, donc, je n'avais pas forcément cet aspect, justement, pathologie, mais c'est vrai que, euh, dès lors qu'on l'emploie aujourd'hui, alors je ne sais pas du coup si le terme a été galvaudé ou s'il faudrait le... le, le...
1: Non, non. non, non, je pense que c'est une question de terminologie. Euh, euh, moi, je, je suis dans mon langage aussi. Mmh. Euh, voilà, et je, je vois et je perçois les choses d'une autre façon. Mmh. Mais ça m'est très personnel, c'est comment... Euh, là, je, je ne parlais pas en général. Je suis ouais. vraiment sur ma façon
0: d'aborder euh,
1: le... euh, une personne euh, qui vient dans mon cabinet euh, et qui, énonce, euh, qui va énoncer euh, diverses problématiques. Euh, voilà. Mmh. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas, pas de la santé mentale.
0: Ok. Ouais,
2: C'est vrai que maintenant que c'est expliqué, je comprends mieux. C'est vrai que quand on est arrivé tout à l'heure, je disais euh, c'est bizarre parce que c'est un épisode où je me sens un peu stressé. <rire> Effectivement, <rire> Isabelle m'a dit, mais non, pourquoi en fait, voilà. ouais, Et, pour elle, vous. fait elle fait attention à, à, à ces mots-là parce qu'effectivement, ce n'est pas le sujet. On est là pour euh, passer un bon moment ensemble. Et euh, en fait, je pense que l'intérêt d'évoquer de, 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 ces sujets-là de manière assez ouverte, authentique, dans le but d'avoir une plateforme sur laquelle les gens peuvent venir se connecter que ça peut les aider, les débloquer mmh. c'est peut-être euh, cette pression là que je me mets mmh. en me disant, euh, effectivement c'est des sujets qu'on aborde nous assez facilement et je rencontre aussi dans mon parcours des gens qui sont vraiment vraiment en difficulté et qui savent pas forcément euh, comment, euh, comment euh, aborder les choses. Mmh. Donc, non seulement dans mon parcours d'entrepreneuriat, mais euh, j'aimerais parler aussi d'un sujet particulier qui est euh, un projet photographique que je fais depuis quelques années, j'en ai déjà parlé un petit peu, qui s'appelle « Démasquer », où j'ai à chaque fois une conversation avec euh, la personne qui se trouve en face de moi. Ça se termine par une séance de body painting où je vais représenter... Euh, des signes et des symboles qui, que m'évoque en fait, le contact avec cette personne-là. Donc, il y a quelque chose de très euh, instinctif, intuitif. Et ça finit par une, donc, une photo qui immortalise ce moment-là. Et je me suis rendu compte avec le, le temps, parce que ça fait quand même plus de dix ans que je fais ça, qu'il y avait des conversations qui commençaient peut-être à me dépasser. Mmh. Parce que, justement, voilà euh, bah on commence à parler de problèmes, de, de troubles, de pas mal de choses, des choses positives aussi évidemment, mais euh, je me suis rendu compte que j'étais pas armé mm -hmm. et que ben en fait, euh, il fallait que je fasse attention, que j'écoute, mais que je ne m'exprime pas trop parce que voilà, je, je, je commençais à me dire... Ah, tu oui, sentais que le conseil,
0: voilà. ça, allait, ça allait dépasser le, conseil, le cadre de l'épaule voilà, d'un ami, c'est ouais, ouais, ça. Ouais.
2: C'est quoi ouais. le conseil finalement mm -hmm. et euh, du coup, ouais, c est, c est... je me suis dit c'est important d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que c'est quand même. Enfin, J'ai senti le danger, entre guillemets. Ouais.
1: D'accord, je voulais juste revenir sur quelque chose.
2: Bien
0: sûr.
1: Euh, que je n'ai pas dit auparavant. Euh, santé mentale, pour moi, c'est médical. D'accord. Donc, je travaille aussi avec euh, psychiatres, des psychiatres et euh, beaucoup avec euh, les médecins de ville, les médecins, euh, les, le, le médecin, ce qu'on appelle un médecin traitant aussi. Voilà.
2: Ouais. et bah, c'est très bien. Transition c'est euh, comment on arrive dans votre cabinet c'est un médecin qui vous envoie des gens C'est un psychiatre C'est des gens qui vous appellent au téléphone Comment on, vient, on, on vous trouve quand on a besoin de vous
1: Alors, euh, c'est... Quand il faut diviser en deux, au moins en deux, euh, quand j'ai commencé et quand je me suis installée et euh, ce qui se passe aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, depuis 10, 15 ans, mmh. il faut voir quand même que je suis installée depuis plus de 25 ans. Mmh. Donc comment ça s'est passé euh, Oui, quand je me suis installée, euh, il y avait des psychiatres et des médecins généralistes euh, qui m'envoyaient euh, leurs patients, des patients, voilà. Mmh. Ensuite, au fur et à mesure, euh, bah, j'ai développé une, une, ce qu'on appelle une patientèle aujourd'hui. Et depuis plus d'une dizaine d'années, c'est le bouche à oreille et c'est euh, très peu les médecins finalement mmh. aujourd'hui. Et euh, bah, ce sont... Euh, oh oui, voilà, c'est le bouche à oreille.
0: Est-ce qu'au cours de ces années, vous avez senti une évolution dans la perception qu'on a des, des, des psys on va dire comme ça, je dirais comment un particulier arrive à, à se dire je sens au fond de moi que j'ai besoin d'être aidé par un psychologue ou un psychothérapeute et donc je franchis le cap, est-ce qu'il y a eu une évolution de, finalement ou est-ce qu'il y a encore énormément de barrières mentales et, et, et des freins
1: Oh oui. C'était une question Alors, purement
0: rhétorique, mais j'aimerais oui. avoir votre avis sur oui. le sujet. Alors,
1: il y a quand même une certaine évolution, euh, surtout chez les jeunes, mmh. les jeunes jeunes, euh, je vois, 15 ans, 16 ans, 20 ans. Oh, ils arrivent là, ils s'assoient et puis ils disent, bon, hein, ouais. et, euh, voilà, écoutez-moi. Ce qui est très bien, c'est parfait. Et puis, euh, il y a quand même beaucoup de personnes euh, qui arrivent avec des a priori, euh, on va me mettre dans une case, on va me juger, on va me faire la morale, mmh. euh, on va me dire que c'est pas bien, euh, que je suis comme ceci, comme cela.
2: On va dire que je suis fou.
0: Ah, ouais. bah
1: ça, oui. Ouais. <rire> Mais euh, je dirais de moins en moins, quand même, de moins en moins.
0: Est-ce qu'il y a euh, une relation entre les, on va dire, catégories socio-professionnelles ou catégories sociales, même, on va dire, et, le, et la faculté à aller chez le psychologue ou psychothérapeute
1: euh, Alors, je ne verrai pas les choses de, de ce côté-là. Je vais les, les voir de, de mon point de vue. Euh, C'est très éclectique. Mmh. Euh, je, je ne peux parler que de mon Bien point sûr. de vue. Euh, je vois des personnes diverses et variées de catégories euh, socio-professionnelles, sociales. très très, très différent. Il
0: mmh. n'y a pas de profil type
1: non, enfin, pas ici.
0: Oui, forcément. Moi, je vais parler au nom de, au nom de, de, de nous, peut-être. Ah, mais mais... <rire> Vous avez vu, j'ai levé la main pour prendre tout plein de précautions. Ah, j'ai croisé les regards. Vas -y, vas -y. Mais euh, j'ai l'impression que dans le milieu dans lequel on a grandi, qui est un milieu euh, euh, modeste et populaire à la fois, on va dire, donc euh, moi, en tout cas pour ma part là je vais parler pour ma part j'ai connu les deux milieux c'est à dire un milieu populaire euh, donc j'ai grandi dans une, une, ce qu'on appelle un quartier euh, HLM et puis ensuite dans un milieu plus, plus modeste euh, j'ai l'impression enfin je, je vois, c'est palpable quand même qu'auprès de pas mal de personnes c'est inconcevable d'aller chez le psy pour tout un tas de raisons en effet parce que on peut être vu comme fou et ça, c'est ça, on va dire, c'est l'extrapolation le, le, la, la plus grande. Mais en premier lieu, c'est surtout qu'on va être vu comme faible. Et ce que je rencontre, c'est euh, finalement des discussions que j'ai eues où on me dit, moi, j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Et, euh, et, et en fait, il y a toute une sémantique autour de, de, du, du, du monde de la psychologie, je trouve, qui est intéressante parce que même dans le, 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 le fait d'aller de, de, voir le psychologue on dit tu aurais besoin d'être suivi et je trouvais ça même intriguant comme formulation être suivi, personne n'a envie d'être suivi <rire> au sens si de... maintenant avec Instagram <rire> c'est vrai, et c'est peut-être le fait que les, les jeunes justement aillent plus facilement chez le psy euh,
2: bah, pour le coup oui, moi, moi j'ai grandi dans un, un environnement complètement différent puisque j'ai grandi en Afrique euh, mais par contre, euh, j'ai envie de dire, j'appuie encore plus ce que tu dis, c'est que ça n'existe pas, en fait. Euh, je ne me souviens pas d'une conversation avec euh, mon entourage, ma famille, autour d'aller euh, chez le psychologue, mmh. on va chez le médecin, on va chez le dentiste, euh, chez le kiné peut-être, hum. mais euh, ça, de quoi tu me parles
0: Est-ce qu'on ne dit pas même que c'est un truc de blanc ça C'est ce que j'allais ouais, dire.
2: Ouais, un, peu, un, petit, un petit peu de ça. Hum. Et puis je, je pense que, je n'y ai pas pensé en arrivant, mais il y a cet imaginaire là qui est construit aussi par ce qu'on voit à la télé. Donc euh, le fameux sofa, euh, le psychologue qui fait des dessins pendant que tu livres des euh, détails sur ta vie.
1: Qui s'endort.
2: Voilà. Donc il y, y a un peu de tout ça et, et si on arrivait un peu à... Je ne sais pas si on va, on va le faire pendant l'émission, mais si on arrivait un peu à déconstruire ça et, et raconter entre guillemets... J'imagine que d'une euh, session, session à une autre c'est complètement différent, mais si on arrivait à déconstruire ça et, et se dire que ouais, ce n'est pas comme, forcément comme ça se passe à la télé, ça serait déjà une bonne chose. Voilà.
0: Aujourd'hui... Euh... On voit une émergence de l'entrepreneuriat, donc c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus sur les podcasts, les chaînes YouTube. On nous invite finalement à créer notre propre liberté. Nous, on l'a expérimenté. On voit, comme l'a dit Serge, le chemin qui est semé d'embûches et qui peut créer justement ce qu'on appelle en premier lieu ce stress. Comment on peut définir le, le mot stress Qu'est-ce que c'est que cet état de stress
1: bah, face à tout changement, tout nouvel euh, événement euh, euh, dans la vie, il y a forcément un stress, mais il y a le bon stress et le mauvais stress. Il y a tout un dosage, euh, toute une échelle euh, qui fait qu'il faut aussi euh, avoir un, un certain stress pour se motiver, y aller et, et faire quelque chose. Après, si on dépasse, et c'est en fonction de chacun, euh, si on dépasse un certain seuil, euh, ce stress peut euh, devenir euh, invalidant. Euh, vous n'arrivez plus, euh, plus à réfléchir, vous n'arrivez plus à agir. Euh, et souvent, l'émotionnel dépasse le mental, le rationnel. Donc là, il faut jauger, savoir jauger, et c'est en fonction de chacun euh, son seuil. Jusqu'où on peut aller pour se motiver et aller de l'avant, et euh, à partir de quand ça devient invalidant.
0: Quand ça devient invalidant, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler de l'anxiété Oui. D'accord.
1: Mm -hmm. Ça peut être de l'angoisse aussi, ça peut aller loin. Hein. Après, les, les... ça peut aller très loin. Ça peut très... aller loin.
2: Mm. Est-ce que vous pourriez nous donner la nuance entre anxiété et angoisse Parce que moi, ce n'est pas clair
0: pour moi.
1: Anxiété et angoisse, c'est par rapport à des échelles. Ok. Euh... Des me... Ce sont des mesures d'intensité. Okay.
0: Donc ça démarre par du stress, mm
1: -hmm. puis
0: de l'anxiété, mm -hmm. puis de l'angoisse.
1: Oui, et puis après, et puis après
2: bon.
0: là on est dans le pathos du coup. OK, okay. Ouais. je pense que le stress, tout le monde l'a connu.
2: Bah, Il y a un épisode où euh, on parlait de mots, et c'est vrai que c'est des mots qui sont très utilisés aujourd'hui. On parlait de burn-out, euh, on a parlé d'anxiété aussi. Et bah, là, on va mettre les pieds dans le plat. C'est des choses que moi j'ai expérimentées. Euh, et en gros, entrepreneur c'est quoi C'est qu'à un moment donné, comme tu disais, on essaye de prendre en main son destin On essaie de gagner sa liberté qui coûte, qui coûte cher Et il y a pas mal de choses qui se mettent en place euh, En ce qui me concerne, c'est le domaine du conseil Donc euh, forcément je me mets en freelance, je commence à travailler euh, de chez moi Donc première chose, c'est on est tout le temps seul donc il euh, n'y a plus le lien où euh, tous les jours on arrive au bureau et puis il y a les collègues euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas ils sont là et puis il okay. y, y a des échanges. quoi. Et là d'un coup on commence à moins échanger, euh, parler plus au téléphone, parler plus en visio et puis il y a un lien qui se coupe finalement. Et on s'habitue à ça. Et à un moment donné quand on vous appelle pour aller prendre un café, boire un verre, etc., on se rend compte que on n'a plus envie. C'est plus naturel. Voilà, et donc il y a des choses qui... Quand on commence à se poser la question, il y a des choses qui sont moins naturelles. Et Donc il faut déjà pouvoir avoir euh, la lucidité de poser un constat sur ça. Deuxièmement, donc euh, on déclare un peu autour de soi qu'on est euh, entrepreneur et qu'on travaille de chez soi. Et puis d'un coup, on a le, 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 la vision des autres qui commence à s'imposer à vous. Ah ben bah c'est bon, donc tu ne vas plus au travail Oui. oui. Ah, d'accord. Et pourtant, moi je sais exactement ce que je fais. Donc il y a ce truc-là aussi qui se met en place, bah, c'est un peu ce que vivent les chômeurs. C'est-à-dire que le, la vision des autres est complètement différente de ce qu'on ce qu vit soi-même et, et ça peut commencer à, à poser des soucis. Troisième point, bah, le travail en lui-même. Euh, avant, donc, on avait un cadre... T arrives à 9-10 heures, tu finis à 18-19 heures, tu sais, tu sais comment ça marche et puis surtout il y a ce cadeau qui a aussi un piège qui s'appelle le salaire, c'est-à-dire que tous les mois on sait exactement ce qui va arriver à, à peu près sur le, sur le compte et euh, bah on sait que quel que soit le travail fourni c'est un peu la même chose. Quand on est à son compte, on sait exactement que si on n'a rien fait, ça ne sert à rien d'aller sur le, sur, le sur le compte de la société. Il n'y a pas de chèque qui va arriver.
0: Ou en tout cas, si tu le fais, il faut t'inquiéter. Voilà. Il <rire> faut t'inquiéter. C'est que tu ne prends pas le taureau par les bonnes cornes.
2: Donc, on commence à se poser d'autres questions. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ben, euh, déjà, la temporalité n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on fait une, une prestation, on peut être payé... Euh, au bout d'un mois comme au bout de six mois ça dépend des, des relations avec les clients et du coup il y a une gestion des finances qui est complètement, complètement différente et qui peut générer aussi euh, là pour le coup c'est même plus du stress c'est carrément de l'anxiété donc voilà je voulais quand même aborder ces points là et dire voilà, à ce moment là donc, euh, on voit des, plein de choses sur, sur Instagram ouais, je, quand on veut on peut, un, un entrepreneur c'est facile oui. etc, non c'est coûteux en termes de, bon pour le coup, je vais utiliser ce gros mot-là de santé mentale, en tout cas, ça coûte cher. Et à un moment donné, bah, c'est poser la question comment je fais Qu'est-ce qui se passe euh, Je sais que quand j'ai mal au dos, euh, je sais qu'il y a des Mais quand je commence à avoir la tête qui chauffe, comment je fais quoi Donc, euh, bah, la solution, ça a été justement euh, prendre la nuire. Et, et, et toutes les questions que je pose depuis tout à l'heure, « Ok, je vais voir un psy. » Mais un psy, quoi mmh. un psychiatre, un psychologue. Et en fait, je suis tombé sur quelqu'un qui n'était qui pas loin de chez moi parce que je me suis dit « Bon, pour une première expérience, je veux un truc dans un rayon de 300, 400 mètres. » Et j'ai fait une recherche comme ça. Ça ne s'est pas du tout bien passé. La première séance, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» euh, C'est En fait, c'est des questionnement que j'ai déjà. J'en parle à mon entourage. En tout cas, comme je disais, on s'est retrouvés dans un groupe d'entrepreneurs et puis on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes euh, euh, problèmes. Mmh. Voilà. Et c'est des choses dont je parlais déjà assez facilement. Et là, je me dis mais c'est pas comme j'avais vu à la télé. Mmh. Euh, mais... Euh... C'est encore plus déroutant parce qu'en gros, c'est, euh, bah pour la prochaine fois, tu me notes tes trois qualités, trois défauts. Et je dis mais ça, j'ai fait des quiz comme ça. Euh, <rire> j'ai fait ça pour mes entretiens d'embauche. Voilà, en quoi ça va m'aider par rapport à ce que je suis en train de vivre Donc l'expérience n'a pas duré euh, très longtemps. Je me rappelle un jour, j'ai dû faire trois, quatre séances. Et puis à un moment donné, j'ai appelé, dit, écoutez, euh, bah, je dis écoutez, je ne vais pas venir en fait. Donc ça ne m'a pas aidé. Et donc c'est passé par le cadre euh, médical. Où euh, bah, finalement euh, j'ai expliqué que voilà, j'avais telle ou telle sensation jusqu'à ce qu'on mette le mot dessus et qu'on dise ouais ce que tu vis euh, c'est des crises d'angoisse. Euh, tu te lèves euh, brutalement le soir avec euh, le cœur qui palpite etc. Tu as des sensations de comment on appelle ça de claustrophobie de temps en temps. Euh, tu as le cerveau qui tourne pas la vitesse qu'il a l'habitude. Tu oublies des choses, j'en ai déjà parlé. Tu ouvres une page internet pour chercher des choses et puis finalement, tu sais plus ce que tu foutais là. Donc oui, euh, il faut aller chercher de l'aide et euh, je, je, vais, je vais essayer de faire dire, en tout cas, je vais essayer de faire comprendre quels sont les moyens. Moi, j'ai eu les miens, mais j'aimerais aussi qu'on voit donc avec Isabelle. Bah, comment arriver jusqu'à son bureau ou un bureau, un cabinet comme le sien quoi. Voilà.
1: Alors, avant cela, oui. si tu permets. Bien sûr. Euh, je voulais euh, revenir sur... Euh, je pense que c'est très important de comprendre euh, qu'il y a euh, des personnes qui sont faites pour euh, travailler euh, dans l'entrepreneuriat et d'autres beaucoup moins. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça, il faut le savoir, parce que ça demande euh, à avoir euh, certaines euh, euh, capacités d'auto-centrage, de savoir s'auto-réguler, enfin c'est auto-auto, hein. euh, il faut savoir se cadrer, il faut... Euh, euh, savoir à côté, euh, faire du, savoir faire du sport, enfin se, se dépenser, il faut. Voilà. Et euh, savoir ce que l'on met dans son travail, dans ses horaires. Euh, on travaille combien de temps euh, On travaille de telle heure à telle heure, mais mmh. voilà. Euh, et personne ne vient de nous le dire. Mmh. On ne prend pas forcément de vacances, euh, pas forcément de week-end. On peut recevoir des messages à 22h, à 1h du matin, euh, le dimanche, euh, le lundi, n'importe quand. Euh, voilà, euh, il faut aussi être à la fois hyper cadré et aussi avoir une certaine souplesse avec les autres, avec les personnes. Mmh. Euh, et pour ça, c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui s'angoissent euh, d'être seules, mettre à bord. C'est très angoissant pour eux, euh, pour ces personnes-là. Donc, elles préfèrent avoir quelqu'un qui euh, qui dit, euh, voilà, qui il faut donne faire... le cadre. Exactement. Ouais. Donc, il faut savoir aussi euh, si on est. Euh, pour euh, câblé pour ça ou pas exactement, câblé pour ça ou pas une fois, ce que j'entends Pardon. Ce que j'entends beaucoup euh, aujourd'hui, mais ça fait, euh, je dirais, 5 ans, avec ce qui se passe dans les, dans les entreprises, beaucoup de personnes, plus de 5 ans même, beaucoup de personnes euh, se sont dit, bon, bah, je vais monter euh, ma petite structure à moi, j'ai monté ma boîte, et tout va bien se passer, je sors de, de, de la grosse matrice, euh, voilà, et ça va se passer comme ça, parce que j'ai un savoir-faire, parce que euh, je vais pouvoir revendre tout ça, euh, voilà, euh, oui. Mais c'est pas que ça. Il faut pouvoir tenir le choc psychologiquement, émotionnellement, à, euh, je dirais, beaucoup de choses. Beaucoup, ouais. beaucoup de choses. Et euh, tout le monde ne peut pas le faire. Donc je vois aussi des personnes qui ont essayé et qui essayent de revenir dans l'entreprise, qui se sentent plus confort euh, dans l'entreprise. Mais je pense que la société, si je suis assez générale, va vers euh, les structures hors grosses entreprises. Il y a des grosses grosses qui vont rester bien évidemment, mais beaucoup vont être dans une individualité extérieure, okay. reliée à la matrice. Moi, je parle comme ça. Mmh. Euh, je pense qu'il est bon d'avoir un pied dedans et, et mmh. un pied de, dehors et euh, trouver son équilibre. Je, je perçois les choses comme ça. Et quand je dis ça aux personnes, elles me disent Ah, mais vous me donnez euh, une, une certaine vision, euh, peut-être une bouffée aussi d'oxygène. Je ne suis pas obligée d'être hyper performant tout le temps dans ma petite structure. J'ai peut-être le droit aussi de trouver un équilibre en étant un peu ailleurs aussi. Je dis Ben bah, oui L'important est de trouver son équilibre. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, le côté, là, je vais rebondir par rapport à ce qui a été dit avant. Euh, ce qui est important, c'est de pouvoir savoir, euh, de pouvoir comprendre qui l'on est. Hein, ma façon de, de travailler, c'est euh, dans le « je suis ». C'est pas je vais euh, être ce qu'on me demande d'être mmh. complètement et me décentrer de mon tronc commun. Euh, moi j'appelle ça euh, il faut savoir être euh, centré en équilibre sur un plancher. Mmh. Le plancher ce sont ses, ses racines, savoir de, de, de quoi on est fait, d'où l'on vient. Euh, voilà, si on n'a pas de racines, je ne vois pas comment on peut, euh, comment on peut avancer. Et là-dessus, essayer d'être au maximum le, le mieux et le plus centré, en fonction des événements de la vie, hein, c'est loin d'être facile, et d'avoir une certaine souplesse, une rigueur pour soi-même, et une souplesse avec les autres et le monde extérieur. Mais pour ça, il faut se... Connaître. Moi, je ne comprends les choses que comme ça. Et les personnes que j'ai en face de moi, c'est où elles entendent ça, où ça les intéresse pas. Euh, donc, bon, bah, la, la, euh, ça s'arrête là, généralement. Mais euh, j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes qui me disent « mais je veux me connaître, je veux savoir qui je suis ». Et euh, voilà, donc pour ça, on, on parle, on échange, on est dans l'échange, il n'y a pas de jugement, il y a, j'espère, de l'écoute suffisante, une écoute suffisante pour que la personne euh, puisse se sentir être, exister... Euh, valoriser dans ses capacités aussi, mais pour ça, il faut... Euh, des fois, on trouve des capacités qui sont complètement cachées depuis l'enfance. Euh, ça, ça, bon, chacun a son histoire, hein, mais euh, d'aller chercher ce pour quoi on est fait, quelque part. Et on n'est pas fait pour une chose, enfin, certains, oui, euh, d'autres, c'est pour plusieurs choses. Je parle souvent de puzzle. Bah, oui, il faut, faut constituer un puzzle, mais qui appartient à la personne et pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment un travail très personnel euh, d'expression euh, de soi et de connaissance de soi. Connais-toi et tu connaîtras le monde. C'est ça. Mmh. Pour moi, c'est ma façon de fonctionner.
0: On a eu les magazines, la télévision, on a eu euh, les sites internet et aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous impose finalement un, un dogme ou en tout cas une, une vision de qui on doit être justement. Oui, oui. Et aujourd'hui, on a cette matrice dans laquelle on essaye d'évoluer mais qui est omniprésente et qui nous impose des standards soit euh, euh, financiers, soit euh, physiques, soit euh, bah, mentaux. Euh, et, et comment on fait justement aujourd'hui pour démarrer ce cheminement d'introspection, qu'est-ce qu'on qu peut mettre en place Ça peut être de la méditation c est, c est, qu est -ce que, Par quoi on peut commencer
1: bah Oui, ça peut être de la méditation. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui font du tai chi. Enfin, Il y a, il y a plein, de, plein, plein de choses à faire. Tout ce qui passe par le souffle, me semble-t-il, est très important. Moi, je suis aussi sophrologue, donc euh, euh, j'apprends aux au, au jeunes, mais aussi aux moins jeunes, à re-respirer par le ventre, qui est la première respiration, la respiration du, du bébé. C'est comme ça qu'on qu se ressent aussi. Et euh, ensuite, on peut auto un stress léger, mmh. on va dire, hein, ça marche bien, mais et se sentir euh, plus là. L'important est de se sentir là mmh. et pas euh, dissocié, dispersé dans des rôles, dans des masques, dans des, des fonctions euh, qui euh, ne sont plus, euh, qui nous décrochent de notre plancher et euh, de notre colonne vertébrale. Mmh. Alors là, je fais des gestes, c'est -ce, ouais, je... ouais. bon. ouais, ouais. ce que je Mais parce que c'est j'explique les sur, choses comme ça. On bah,
2: mettra les gestes. Bah, en <rire> fait, euh, euh, moi ça y est, hein, c'est-à-dire que j'ai entendu, j'ai entendu ce que j'avais envie d'entendre, et tout le reste va être du bonus. Donc pour revenir sur ce que je disais, effectivement, à un moment donné, on, 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 on je j'expérimente je, je, toutes ces, toutes ces difficultés et euh, Effectivement, ce qui m'aide dans ce parcours là, c'est d'avoir euh, quelqu'un qui met des mots euh, sur bah, le, le, la façon de s'en sortir, une clé. Et la clé principale, effectivement, c'est se remettre au centre et comprendre qui on est. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, j'ai une, une façon de faire qui est la navigation autour et dans cette matrice là. Parce que je fais plein de choses parce que j'ai un côté artiste où euh, j'exprime ce qu'il y a vraiment au fond de moi et ça ne concerne personne d'autre. Mais je suis aussi un, un professionnel de la communication et je travaille en agence depuis longtemps. Et donc, je fais la navette entre les deux, tout le temps. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que euh, je me dissocie un peu. Donc, je suis en train de faire le geste aussi, en, en même temps que je suis en train <rire> de parler. Ça. Donc, c'est des gestes d'alignement, en fait, avec les deux mains, j'explique. En, fait, bah, en fait, il y a deux, deux façons de procéder dans ma tête. Et je les dissocie, et euh, le matin, je suis euh, un Serge particulier, et le soir, je suis un Serge artiste, quoi, voilà. Et à un moment, quand on commence à... Donc, quand je sors, entre guillemets, de la matrice, et je me dis, cette fois-ci, je vais m'exprimer pleinement, et puis je vais faire mes propres projets, et puis voilà, je ne dépends plus de personne. Donc, arrivent toutes ces choses là où on se dit, euh, bah oui, effectivement, maintenant, c'est moi qui suis responsable. C'est-à-dire que le salaire, entre guillemets, c'est moi qui vais devoir le chercher le projet, c'est moi qui vais devoir aller le chercher. Donc, il n'y a plus de... Un projet, c'est quoi en général On va avoir un commercial qui va le chercher, un directeur de clientèle qui gère la relation, un consultant qui va donner ses conseils et euh, des, euh, une équipe de production qui va produire le projet. Voilà. Sauf que là, bah, tu es tout ça. Oui. Et à la fin, c'est toi qui dois envoyer la facture, récupérer les sous. Voilà. Donc, tout d'un coup, il euh, n'y a plus de zone où on se repose. C'est-à-dire oui. que... Euh, sur tout le projet, euh, bah, tu peux pas te louper. Tu n'as pas le droit d'être fatigué, malade, absent, puisque si tu n'es pas là, la finalité du projet, qui est de récupérer ses sous, il y a quelque chose qui va capoter. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de pression. Et euh, bah, d'un coup, je me dis, bah, finalement, euh, je suis libre, mais je suis obligé de faire plein de choses que je n'avais pas prévues. Et ça m'empêche de faire ce que j'avais imaginer, c'est-à-dire me libérer pour être plus connecté avec mon côté artiste, finalement. Bah, souffrance, quoi. Mmh. Souffrance parce que je me suis enfermé dans ma propre euh, matrice. et Il euh, n'y a que... Avec des discussions, donc on va le dire, euh, euh, j'ai rencontré Isabelle, euh, qui m'a beaucoup aidé à donc, refaire le geste, donc être aligné et dire donc c'est cette image-là qui m'a débloqué. Et je lui dis euh, euh, ça peut sauver des vies. J'ai envie que les gens entendent ça, c'est juste une image où je vois effectivement les deux parties de moi, donc je fais toujours les gestes avec mes mains, deux parties qui vont être alignées, une qui est ancrée, donc avec des racines, mais ça n'empêche pas d'avoir la tête dans les nuages. Et juste avoir cette image-là de dire, mmh. je peux faire la navette entre bah, Quelqu'un qui a besoin d'argent parce que euh, mm. j ai, j ai, je me rappelle de Pape qui est passé à l'émission qui disait euh, quand on est épicurien il faut de l'argent parce qu'il bah, mm. faut pouvoir se payer tous ces plaisirs hein, qu'on aime bien. Il faut ça et en même temps il faut être complètement déconnecté de tout ça pour pouvoir avoir une production artistique authentique euh, euh, qui est connectée à son cœur et son âme. Quoi. Mm. Et juste cette image là, bah, ça m'a sauvé euh, la vie. Quoi. En tout cas ça l'a rendu beaucoup plus agréable parce que j'ai trouvé des solutions et une façon justement de tout le temps me dire par rapport aux décisions que je prends est-ce que je suis aligné Voilà. Donc euh, c'est des conseils que je donne par exemple en branding quand une marque vient enfin quand quelqu'un veut créer une marque je dis ben, c'est important d'avoir une vision de départ et de savoir exactement la, la matérialiser ça va vous permettre quel que soit les choix que vous faites de savoir si vous êtes aligné avec ça. Et il n'y a que ça qui va... Vous maintenir dans euh, euh, le flot de choses qui peuvent se passer autour et qui peuvent vous déstabiliser. Si vous gardez votre vision, normalement, le discours sera cohérent. Et ça s'applique à la personne et ça s'est appliqué à moi. Et très sincèrement, euh, oui, essayez de vous connaître avant, euh, avant toute chose.
1: C'est effectivement se connaître et aussi, euh, là, c'est passé par la symbolique. L'image, la symbolique... Euh, qui permet à beaucoup de personnes, ça c'est quelque chose qui se perd hein, actuellement, cette société fluide et liquide, euh, ça se perd et euh, raccrocher les personnes, c'est ce que disait Serge, a besoin d'une clé mais de se raccrocher à quelque chose pour ne pas dériver... Euh, ne, pour ne pas dériver et la symbolique poser des gestes, des images euh, dessinées aussi, moi je fais des schémas tout le temps, que je montre comme ça euh, ça permet à la personne de poser, déjà poser son regard sur quelque chose de fixe et euh, de pouvoir euh, percevoir il euh, faut d'abord que ça lui parle, ça parle à la personne et euh, percevoir comment euh, comment il se situe par rapport à ça Et mon objectif est d'amener la personne, et je reprends, hein, c'est la base, c'est avoir un plancher, et donc un socle, et une pour poser une colonne vertébrale. Et après, je pense qu'on peut naviguer n'importe où.
0: Alors c'est très marrant, là, justement, <rire> la, la sémantique et tout ce que vous avez employé comme mot parce que euh, j'ai lu il y a, y a, y a quelque temps, une, un an et demi à peu près, un principe de philosophie japonaise qui expliquait que le monde est en mouvement et que justement oui. il y a des êtres qui, qui sont comme l'eau et donc qui vont s'adapter et d'autres qui sont comme l'argile qui fige et qui se craquelle quand le monde bouge. Oui. Et j'ai eu justement ce, cette image où moi j'étais vraiment... Euh, euh, plutôt d'argile, j'avais tendance justement à me, à me figer et j'ai tout de suite voulu être comme l'eau. Et quand vous avez dit ce monde, cette société euh, fluide qui ruisselle, ça m'a tout de suite évoqué ça, je me suis demandé donc du coup est-ce que c'est quelque chose de mauvais Je refais la, ce que je me suis fait mmh, dans la tête, hein, mais mmh. je le fais haute voix. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais finalement d'être que fluide, que liquide et autre Et en même temps quand vous parliez, je me disais mais bien sûr qu'on a besoin d'un point d'ancrage et vous avez résolu la, 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 finalement le, le problème en disant on a besoin de ce point d'ancrage pour créer euh, le bateau qui nous fera naviguer sur cette... Euh... Donc je trouvais les images très belles et ça, ça raccroche tous mes points, donc ça m'aide euh, pas mal. Merci euh, Isabelle. <rire> euh, pour, de rien. pour moi, c'est important cet épisode aussi, Serge l'a évoqué. Euh, euh, c'est important parce que je le disais, c'est quelque chose qui dans notre culture, culture commune, on va dire, est, est, est souvent tabou. Le fait d'aller voir un psychologue, c'est quelque chose qu'on tait, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie, on a l'impression que c'est un aveu de faiblesse. Pour ma part, ce n'est pas le cas parce que je pensais être quelqu'un qui a, qui a une facilité à parler de lui, qui est, qui est grande. Mais je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui, bah, qui, qui souffrent sans le savoir. Et j'ai des exemples concrets dans ma famille où je me dis « mais lui, il a besoin d'être accompagné, mais je vais lui dire, mais je sais, enfin, j'ai vu de toute façon les réactions ». Et c'est ce truc-là de « je suis au-dessus de ça, je suis plus grand, je suis plus fort ». Et moi, j'ai expérimenté ça finalement dans, dans ma vie. Excuse-moi, je
2: te coupe un, mais tu vois, tu as changé de mot, tu pas dit suivi, tu as dit accompagné. Je me suis fait ouais. le, voilà. le réflexion. Voilà. On y est. C'est
0: hein ah, pour... un
1: accompagnement. Ah, pour, <rire> moi,
0: pour, pour moi, moi j'en suis totalement convaincu. Voilà. Donc Pour moi, c'est clairement, clairement ça. Mais il y a eu un moment de ma vie en fait où, pareil, je ne ressentais pas le besoin parce que je ne ressentais pas le, la pathologie. Je pense être de nature anxieuse de base et dans les épisodes ça peut se ressentir à certains, à certains moments où j'essaye je, d'évaluer toujours les risques. Alors ce risque-ci, ce risque-là, voilà, j'aborde le monde à travers le risque et c'est ma nature. Et puis je pense que c'est quelque chose qui, est, qui, qui se transmet de génération en génération. Parce que quand je remonte un peu l'arbre généalogique, je vois certains, certains travers euh, voilà, de, de, de mes aïeux euh, mais ça c'est quelque chose que j'ai je sais depuis longtemps et finalement ça m'a jamais euh, étant étant jeune ça m'a jamais empêché de faire donc j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai entrepris pas mal de choses et puis euh, bah, la vie euh, parfois elle nous met des elle nous met des des gifles hein, comme on dit des sacrés des sacrés gifles et puis les gifles se sont trans transformés en coups de poing puis en, <rire> en coups de coude et puis bon il y a un moment on se dit bon je suis fort je suis fort je suis fort mais euh, j'avais toujours ce, ce finalement ce paradigme de la force, quoi, sans pouvoir accepter le fait qu'il y a des moments où c'est pas possible d'être que fort. Et, et, et finalement, j'ai accepté certaines responsabilités que j'ai accumulées, que j'ai accumulées. Et c'est là que j'ai vu comment fonctionnait le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, tu peux lui dire ce que tu veux, mais lui, il vit autre chose. C'est-à-dire que quand tu rationalises, oui, je suis un être fort et autre, et eh ben, tu vas cacher finalement. Donc j'ai eu, eu ben, je le dis, hein, comme ça s'il y a des personnes qui écoutent, qui peuvent se reconnaître là-dedans, j'ai eu tout un tas de, de petites gênes corporelles où je sentais des, des signaux d'appel, des souffrances. Et puis, euh, non, ce n'était pas des souffrances, c'était vraiment ce qu'on appelle de la gêne. Donc j'ai eu comme, la, du mal à, à régurgiter. Puis ensuite j'ai eu des, des, des petits, j'appelais ça un point, j'ai un point au niveau du foie puis en discutant avec ma femme qui me dit mais comment tu sais que c'est le le foie je dis bah c'est simple c'est le foie parce que moi j'ai eu une pérétonite là du côté droit j'ai une cicatrice à cet endroit là ça doit être ça à l'époque mon foie était enflammé elle me dit mais tu sais déjà tout ça sur ton truc et dit, comment tu sais que c'est le foie et pas la rate et pas le pancréas je dis bah, Non, c'est le foie mais elle me dit comment tu peux être sûr de ton organe bon bref et puis ensuite c'est parti sur tout le corps et à chaque fois qu'on me parlait d'une partie du corps je savais que deux mois plus tard j'allais avoir une gêne donc ça finit au genou ça finit voilà, partout partout où c'était imaginable euh, et ça, j'ai refoulé encore en me disant, bon, je mentalise là, je suis en train de, je suis en train de somatiser. Donc, c'est oui. mon cerveau qui, 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 me crée des, qui me crée des tours. Et un, je suis allé voir du, justement une, une psychologue à ce moment-là qui m'a aiguillé sur cette chose-là. Et puis, je l'ai vue deux fois et je me suis dit, bon, bah, elle confirme le fait que je suis en train de somatiser. Je vais quand même faire un examen, une fibroscopie j'avais fait pour écarter tout risque. Mais pour moi, j'avais réglé le problème.
1: et eh oui, là, y a, y a... Je, comprends tout... Pardon. Ouais. je comprends tout à fait. Euh, mais euh, ce qu'on dit, euh, nous, euh, dans notre métier, c'est quand on somatise, c'est la dernière euh, étape. C'est quand le corps parle. Euh, le corps parle.
0: Oui.
2: oui.
1: C'est <rire> qu'on n'a pas parlé avant. Ouais. Donc, euh, le fait de parler, euh, aller voir un psy, le psy est là... Euh, pour vous écouter, mmh. pas forcément pour tout comprendre, mais vous écouter tel que vous êtes, sans jugement, sans quoi que ce soit, euh, de cet ordre-là, sans valeur morale quelque part. Euh, et le verbe permet de s'énoncer, donc de s'exprimer et sortir du corps pour... Euh, euh, mettre en organisation euh, les mots euh, dont on souffre. Mmh. Donc la parole est salutaire à ce moment-là. Je reviens sur quelque chose.
2: <rire> je
1: reviens sur quelque chose. Sur, sur, euh, C'est pas la volonté, c'était... Euh, ah oui, je suis... Je suis fort, moi je suis fort, c'est mmh, ça mmh. Je ne vais pas avoir de psy parce que j'en ai pas besoin, je suis fort. C'est ça. Euh, et, et oui, bah, j'espère que tout le monde est fort. Euh, tout le monde a une certaine forme, euh, de, 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 a une force pour euh, affronter l'adversité, les événements, euh, transformer. Les événements de la vie doivent nous transformer pour nous amener à être... Normalement, encore plus conscient mmh. et plus fort, mmh. et ensuite transmettre mmh. les choses. Bon, voilà. Euh, mais ce n'est pas une question de volonté. Aller voir euh, un psy, à, à mon sens, euh, ce n'est pas euh, parce qu'on est faible, euh, c'est parce qu'on a besoin de s'exprimer. Euh, de mettre en mots et des fois c'est pas facile au départ de trouver ces mots de trouver ça sa... encore une fois je l'alignement de trouver <rire> l'alignement aussi verbal euh, et de s'entendre et le psy en face est là aussi pour faire caisse de résonance donc de renvoyer ce qui paraît pertinent pour que la personne continue Enfin, voilà, mmh. il y a une espèce de, 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 de roue, qui, de dynamique qui se met en place pour aller sur de l'échange.
2: Mmh.
1: Hein? Et c'est par la parole aussi que l'on y arrive, hein? surtout après avoir somatisé. Mais là, ça, c'est
0: un truc que j'ai compris en deuxième partie, parce ah. que ça, c'était ma première partie. C'était la Pardon. partie cool. Non, non, mais au contraire, oui. justement, je pense que ce point, il est essentiel. Est essentiel. Ça, c'était la partie cool. C'est-à-dire que c'est la partie, bon, bah, je sens des petites gènes et puis, euh, puis je sens que je somatise, donc j'arrive à me le dire. Euh, donc, moi, je me posais des diagnostics. Dans ma tête, c'était un cancer à chaque fois. Donc, voilà. Donc, il y a eu des cas de cancer dans, 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 dans ma famille, tout ça. Et puis, euh, voilà. Donc, je me disais, ah, je suis en train de me faire un cancer de la thyroïde et tout. Bon, ça, c'était la partie cool parce que je savais que je somatisais. C'était déjà bien hardcore, quand même. <rire> c'était déjà pas mal. Mais je savais que je somatisais. Et puis après avoir fait les examens en question, j'ai fait une fibroscopie parce que c'était à la gorge où vraiment j'avais l'impression que j'allais y passer. Euh, donc j'ai fait une fibroscopie, une échographie n'ayant rien. Voilà, Je me suis dit, je confirme. Je somatise en discutant avec euh, mon cousin qui est dans la médecine douce chinoise, mais qui travaillait en Chine et qui était de retour en France, qui m'a fait une séance d'acupuncture, m'a dit ce qu'on appelle le syndrome du noyau de prune. Et donc, euh, c'est le, le fait justement que tu n'arrives plus à exprimer. Et moi, à l'époque, je rappais, ah, je rappais beaucoup. Il me disait, mais okay. tu rappes depuis, tu, tu, tu continues à rapper. Je dis non, ça fait cinq, six ans. Il me dit, bah il faudrait que tu reprennes <rire> parce que justement, tu n'extériorises pas. Et il me, ah, demande, ah. Il, il me pose une question et il me dit, est-ce que tu as une gêne derrière l'homoplate et donc je lui dis Ah bah c'est marrant parce que à chaque fois que je suis un peu pris comme ça par ces, ces, ce que j'ai mis ensuite, un ah nom, c'est une crise d'angoisse, donc sur un organe, et puis ensuite je commence à gamberger. Et eh ben je me frottais comme Balou en fait euh, au niveau de derrière l'omoplate là je me frottais contre un mur quoi c'était vraiment Balou hein. <rire> et euh, et en fait il me dit bah ça c'est en, en médecine chinoise c'est ce qu'on appelle le le démon en fait c'est le le point du démon c'est à l'époque un empereur qui était sujet à des crises d'angoisse en fait donc la métaphore serait que euh, son médecin aurait enfermé le démon en un seul point qu'il aurait mis sur ce nerf, voilà, et qu'il aurait enfermé là. Et donc, quand il y a la crise d'angoisse, le démon essaye de, de ressurgir, et il ressurgit par là. Voilà, ça, c'est pour le, le petit côté métaphore chinoise. Mmh. Et moi, le problème, c'est que je, je pense toujours avoir résolu les problèmes euh, trop rapidement. Je, je pense que c'est ma, ma façon d'aborder les choses. Donc une fois que je m'étais dit que j'avais somatisé, j'ai fait deux séances avec la, 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 la psychologue et puis je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est réglé, c'est somatisé. J'ai vu la psychologue même, elle m'avait dit, il faudrait un peu plus de séances. <rire> bon, j'ai arrêté les deux séances. Et puis, euh, bah, j'ai continué ma vie et puis ensuite, il y a eu, euh, les, donc, toutes ces, en parallèle, hein, toutes ces créations d'entreprises, enfin, tout un tas de, de, de choses de la vie, le Covid, ceci, cela. Petite chose de la vie, le Covid. Ouais. Il y a eu le Covid, <rire> voilà, j'ai eu des, 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 des enfants, euh, j'ai eu deux enfants qui étaient tout nouveaux pour moi, euh, d'aborder la parentalité. J'avais une idée bien préconçue de la parentalité, il a fallu se, se mettre en phase avec ce que ça représente factuellement. Mmh. Euh, et, puis, euh, et, et, et puis voilà, après des soucis, on va dire, euh, internes, quoi, euh, que, que tout le monde peut rencontrer, mais des décès, des, des décès soudains, et puis des... Mmh. Voilà, des épreuves et puis j'ai pris beaucoup de responsabilités professionnellement aussi et financièrement. Et en fait, mon cerveau, euh, bah, je lui disais que j'étais fort, que j'avais fait mes deux séances de psy, c'était bon. Ma femme, elle m'appelle ma montagne, donc c'est dire le, le, le truc, c'est un truc important. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a au début galvanisé, mais ensuite qui m'a posé beaucoup de problèmes parce que c'est balèze d'être une montagne. Et quand le cerveau, il s'est dit, bon, t'as pas compris avec tous tes cancers multiples que je t'ai fait dans la tête, là, et t'as pas compris que le mal, là, tu l'avais pas réglé, bah, je vais t'envoyer des vrais signaux, quoi. Et là, bah, je suis rentré dans une phase de, qu'ensuite, qui a été diagnostiquée comme dépression, vraiment une dépression, qui s'est matérialisée par des vrais épisodes de paranoïa, qui s'est matérialisée par des vraies pathologies, finalement, en tout cas, des symptômes pathologiques. Et là, j'ai... Compris qu'il fallait euh, prendre la chose au sérieux parce que de toute façon, j'arrivais plus à agir. J'arrivais même plus à réagir. Mmh. Et là, c'est là où je me suis dit, bon, euh, je me reconnais plus du tout et il faut vraiment se soigner, quoi. Et, euh, et c'est mon père qui a eu une image qui était importante pour moi et que je la garde en tête. C'est ça, a mis du temps à s'installer, ça mettra du temps à repartir. Mmh. Et. Pour moi, maintenant, c'est pour ça que j'aborde ce que je disais, la santé mentale, c'est un état finalement. Et on va jouer sur ce, sur ce fil-là qui, qui ne sera jamais totalement droit, mais entre des fluctuations qui sont très positives, où on va être au top de nous-mêmes et d'autres moments où on va être au plus bas. Et pour moi, il y a énormément de prévention envers nous-mêmes. Et, et, et pour moi, aller voir un, un psychologue ou un, un, un psychothérapeute Finalement, ça pourrait être même quelque chose de préventif avant même que le, 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 le symptôme ne surgisse ou ne devienne handicapant. C'est quelque chose qu'on devrait faire, j'aimerais dire, tout un chacun, même si on se sent bien, parce qu'il y a forcément des choses à évacuer qu'on ne ressent pas au moment, euh, à l'instant T, et qui ressurgiront, mais de façon peut-être plus profonde et plus handicapante. Mm
2: -hmm.
0: Voilà. Ouais, bah, <rire>
2: C'est super ceci, parce que... Je sais, on dit qu'on n'a pas préparé le sujet, mais c'est vrai que ça m'intéresse depuis longtemps. Donc, j'ai regardé un peu des chiffres, etc. Euh, je vais faire une, la petite pause chiffres. On dit 72% des entrepreneurs sont directement ou indirectement touchés par des problèmes de santé mentale, contre seulement 48%, personnes, 48 des personnes qui ne le sont pas.
0: Euh... Donc, 48% c'est chez les salariés, c'est ça Voilà, en contre... gros. Ouais. En gros. Okay. Et.
2: Du coup, pour revenir sur ce que tu disais, pour moi c'est un peu comme euh, avant d'aller au ski, moi j'ai eu euh, une euh, opération au genou gauche. Donc je me retrouve en rééducation euh, pendant quelques mois. Et puis je vois des gens qui viennent qui ne sont pas blessés. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font là Ah non, je pars au ski dans 15 jours. Je viens faire ma préparation pour éviter de me blesser au ski. C'est l'effort.
0: Ah, voilà. c'est exactement
2: ça <rire> ouais. c'est que effectivement si comme tu disais tout à l'heure si tu attends d'être dans la tourmente pour essayer de t'en sortir tu mettras plus de temps et si, tu, si je reprends toute ce, cette euh, métaphore là de la tempête et de ton petit navire si tu commences pas à écoper dès qu'il y a quelques gouttes d'eau dans ton bateau s'il est plein forcément c'est un peu plus compliqué quoi, tu vois donc euh, pour moi il faut euh, euh, parler donc euh, soit avec un professionnel ce que je recommande soit en tout cas exprimer les choses donc on parlait tout à l'heure de la parole il y a ça, il y a l'écriture pour certains mmh. moi pendant longtemps ça a été le dessin euh, jusqu'à ce que voilà, le, 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 la pirogue mmh. soit trop pleine et que le dessin euh, et le sport et l'écriture ne suffisent plus bah là il faut se faire aider quoi, tout mmh. simplement et, et avant d'en arriver là je pense qu'il faut installer une routine comme ça où euh, il faut s'exprimer, bah, même quand ça va bien. On a, on a le droit aussi de célébrer les moments où, où ça va bien et peut-être même de les comprendre. Ça permettra de savoir qu'est-ce qui est mis en place à ce moment-là. Et quand il y a un élément qui ne sera plus dans l'équation, ça sera beaucoup plus facile de l'identifier et de se dire « Ah tiens, moi, je me rappelle, donc quand mes deux épisodes, donc le premier où j'ai vu quelqu'un où ça n'a ça pas fonctionné, et le deuxième où j'ai rencontré Isabelle et, et j'ai réussi à remettre les choses un peu sur les rails, bah, tu te dis mais comment je fais quoi Comment mmh. je navigue dans tout ça Et c'est important de pouvoir euh, euh, avoir cet élément de comparaison là, parce que quand ça revient, comme tu dis, tu vois, à un moment donné tu penses t'en être débarrassé, mais quand ça revient, bah, heureusement la deuxième fois j'avais déjà l'apprentissage de la première et je me dis il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression que tout va bien, mais ça ne va pas. Mmh. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et c'est là où il faut se faire aider. Mais je sais très bien qu'il y a un truc qui cloche, même si tout a l'air bien. quoi. Voilà. Mmh.
1: Je pense que ce qu'on peut aussi rajouter par rapport à cela, c'est il faut avoir... Euh, euh, un certain, enfin, quand on est bien aligné je retourne euh, il faut, ça permet d'avoir aussi un, un, de prendre du recul par rapport à soi-même et avoir une vision globale faut, ce qui permet euh, d'anticiper euh, ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver, tout n'est pas toujours euh, magnifique, mais il y a aussi des choses euh, bien euh, qui arrivent, il faut savoir les valider, et ça les entrepreneurs ne le font pas assez. Et parce qu'il pensent qu'il faut toujours se battre, il faut toujours être au combat, ça ne s'arrête jamais. Si, il faut savoir aussi se poser et fêter certaines victoires pour mieux repartir. On
2: a entendu ça Est-ce que vous avez bien entendu On va aller au resto après. On va aller à Rio
1: et avoir, une fois qu'on est sur son plancher et aligné, ça permet de prendre du recul par rapport à soi-même, c'est très important, et par rapport au monde, à ce que l'on doit faire et ce qui est déjà, parce qu'on doit s'adapter aussi, hein, hein, c'est pas que, que ce soit, c'est aussi les autres, par rapport aux autres. Et euh, à ce moment-là, le niveau de stress, c'est là où je voulais en venir, le niveau de stress descend, forcément. Plus vous êtes proche de, euh, des événements, moins vous avez de recul, plus vous allez être stressé, anxieux, voire angoissé. Parce que vous perdez votre vision des choses. Donc, vous devenez très pointu, très aller jusqu'à parano euh, parce que vous ne voyez plus que ça. Il y a Alors qu'il discernement. Y a tout, mmh. Voilà, vous perdez votre discernement exactement et il faut reprendre à ce moment-là du recul, du souffle et une vision globale des choses pour se réajuster et ça ce n'est pas grave, faut dire aussi. C'est pas on a le droit de tomber et l'important c'est mmh. comment on c'est de se relever et comment on se relève mmh. au mieux. Euh, par des petits ajustements. Et ce que l'on a vécu antérieurement est une richesse d'enseignement pour cela, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais si on perd euh, cette distance-là par rapport à soi-même et aux événements, on ne peut pas, ne peut pas le faire. Mmh. Donc, on se stresse, on devient anxieux, an angoissé, voire
2: plus. Voilà. Alors... Euh... Isabelle, on a eu une discussion un jour, donc il y a quelques mois, je, je fais exprès d'utiliser le mot discussion, parce que là pour le coup, il y a des choses que j'avais envie de comprendre et je me disais, j'avais cette frustration qui finalement est un peu résolue aujourd'hui avec l'exercice qu'on est en train de faire, c'est de dire mais des gens comme moi qui ont besoin d'aide, il y en a un paquet, mmh. euh, je viens de citer, si on prend tous les entrepreneurs, on, on, on y multiplie par 0,78 et 78%, c'est énorme. Euh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont les clés pour pouvoir avancer et être aidé. Et donc, je dit, mais Isabelle, comment on fait pour vous trouver pourquoi vous vous cachez dans votre cabinet à <rire> Boulogne Et comment on fait pour euh, que plein de gens viennent être... Euh, être euh, « sauvé entre guillemets. Mm -hmm. Et est-ce que vous pouvez me redonner la, la réponse que vous m'avez donnée ce jour-là Je ne me souviens
1: plus, honnêtement. <rire> ouais. Ce que j'ai dit, j'ai dû sourire et dire « je, je ne me cache pas euh, ». J'ai à un moment donné énormément travaillé et, ça, je ça, et je suis tombée. Ça la réponse. Et je suis tombée. Je travaillais euh, 70-75 heures par semaine, okay. euh, seule avec deux enfants. Wow. Euh, euh, dont un enfant malade euh, voilà et je suis
0: tombée oui, <rire> j'ai
1: plus pu quoi que ce soit, mais pour personne y compris pour moi-même euh, donc voilà euh, j'ai dû réguler tout ça euh, comprendre qu'il fallait euh, que je m'adapte aussi et que j'ai je, 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 je je, je, en face de moi moins de personnes Mmh. Euh, aussi que là la... enfin, je vieillissais aussi donc c'était plus coûteux en énergie plus difficile même si le, le, le... Les, les événements et mon métier m'ont appris énormément parce que je, je fais du cas par cas parce que, euh, donc euh, à chaque fois ce sont des informations personnelles euh, que j'emmagasine et oui. qui me servent aussi pour aider les autres hein. voilà, je repars avec la roue et la dynamique euh, mmh. voilà ce qui me permet aussi d'être plus sûrement plus performante avec d'autres personnes euh, après mais que je ne pouvais pas euh, je ne pouvais plus euh, voir autant de personnes et euh, Sinon, c'était moi qui allais et qui ai craqué. Ah ouais. C'était voilà.
2: exactement ça. <rire> ça arrive ça. à tout le monde. Et, et, et du coup, je me suis projeté. et Ça m'a permis aussi de prendre du recul et dire, bah « Oui, euh, entrepreneur, c'est essayer de cartonner. On a tous ce truc-là. Mmh. On veut la devenir millionnaire. On ouais. veut faire tel chiffre. On veut avoir une société qui fait tant, machin, etc. » Et du coup, quand un projet arrive sur la table, un, on se dit, bah, « L'argent, il est là tout de suite. Mmh. » Et même si j'en ai pas besoin là, il servira pour l'année prochaine. Et à aucun moment on se dit mais ah, peut-être qu'il faut le laisser celui-là, aller, comme disait Félix, une semaine sur une plage à Rio. Mmh. Et peut-être que ça t'évitera derrière euh, de te réveiller dans la nuit par des crises d'angoisse, etc. Et
0: puis d'être bloqué six mois sur n'importe quel projet, voire plus, parce que de toute manière, tu ne peux pas te réveiller, te lever, euh, ça. faire fonctionner le, le cerveau, ça c'est clair et net.
2: Et donc de se dire que la personne qui a la solution et que j'ai en face de moi, euh, et qui finalement, euh, on sanctifie un peu par rapport à son, son, son rôle et sa posture, puisse dire, euh, moi j'ai failli faire la même erreur et j'ai dû m'écouter pour dire attention, stop. C'est quelque chose qui marque quand même, quoi, effectivement. Donc, euh, bah, vous me connaissez, hein quand je vois quelque chose, j'essaie toujours d'analyser, de me dire, ben, tiens, si on peut aider plus de gens à à vivre cette expérience ben venons on va surcharger le cabinet d'Isabelle non, mais... Non, <rire> mais en fait je me suis dit non là. pas bien voilà.
0: ne surchargez pas mais par contre euh, bah, on, on, on va se mettre euh, on va se mettre dans notre cellule et puis euh, on a une société de production audiovisuelle on a une, une, un studio d'agence créative on va créer une chaîne Youtube bah, on, on créer... a déjà créé un podcast un sur un un entrepreneuriat un studio Donc, euh... et on va euh, voilà en one shot offrir ouais. ça à des millions de, vues de, 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 de personnes on a cette faculté pour créer ça. Alors, Isabelle, si vous voulez vous joindre à l'aventure avec plaisir, et puis sinon, on trouvera, on trouvera des personnes qui veulent s'y coller. Mais je pense ouais. que c'est vrai qu'en effet, c est, c est, on en rigole là, mais c'est tellement. Euh, en fait, c'est salubrité publique. C'est tout un chacun qui doit se sentir concerné par son propre état mental. On va arrêter de dire santé mentale, mais peut-être état mental et état émotionnel. Alors, est-ce que c'est lié, justement Est-ce que le mental et l'émotionnel sont liés
1: Normalement, ils devraient être en adéquation. Il faut toujours trouver toutes les questions d'équilibre dans la vie. Il y a le mental et il y a l'émotionnel. Et c'est trouver un bon équilibre entre les deux qui permet d'avancer correctement et euh, de façon plus sereine mmh.
0: donc ouais, je pense que c'est ah. euh, primordial pour, pour tous, il y avait euh, une petite question qui, qui, qui résonnait en moi c'est justement comment, comment chercher un, un psychologue ou un psychothérapeute ou un psychiatre en fonction justement oui. des oui. besoins, du diagnostic mais il y a plusieurs courants on sait qu'il y a. Euh, vous disiez vous avez fait des études sur euh, la, la, les, la psychologie Jungienne, c'est ça
1: ah, moi je suis on dit d'obéissance. D'obéissance. Jungienne euh, parce que mais j'ai étudié euh, Freud et Lacan bien évidemment, mm -hmm. mais ce qui me parle le plus, me parlait le plus ou me touchait le plus, c'est à dire que ça résonnait pour moi. Jung euh, m'a permis, enfin les écrits. De Jung m'ont permis de mettre des mots sur ce que je percevais.
2: Est-ce qu'il y a moyen rapidement de faire la distinction de ces trois courants Est-ce que c'est facile euh, en quelques mots
1: euh, En quelques mots, euh, non. non. Enfin, en, en, on, on va dire en France, on est plus euh, freudien. Okay. Euh, en Allemagne, plus Jungien, Lacan, qui est très français, mais c'est très mathématique. Hein, chaque, mais il faut aussi pouvoir comprendre les choses avec, mm. un, avec un référentiel un peu mathématique. C'est plus com compliqué. Mm. Mais euh, bon, voilà. Euh, Est-ce mm. que ça répond à la question
2: Oui, c'était un peu ça. C'est-à-dire que euh, le, moi, je, je disais effectivement... la Ma première expérience n'a euh, pas été fr vraiment fructueuse et je ne saurais pas dire de quel courant cette personne était. Parce que finalement, toi tu poses la question déjà Vincent, euh, que en ayant expérimenté, qu a... ouais, mais quelqu'un et... qui arrive comme ça, qui se pose la question. Est-ce que déjà par rapport à son mode de pensée ou euh, mm -hmm. par rapport à ce qui lui arrive, il sait déjà se dire, bah, tiens c'est plutôt un Freudien qu'il me faut ou un Jungien mm -hmm. Je ne mm -hmm. sais pas s'il y a une façon de voir comme ça
1: Mais je crois qu'il faut faire euh, d'abord une première séance
2: ouais.
1: et percevoir moi je dis percevoir, il faut sentir les okay. choses est-ce que, est que ça, ça résonne est-ce que ce que la personne vous dit est-ce que vous êtes à l'aise pour parler au bout d'un moment et est-ce que ce que la personne vous renvoie est-ce que ça résonne en vous mmh. euh, bon il faut faire une séance deux séances, moi je dis tour quatre séances euh, et après on voit est-ce que bon, là on rentre dans un vrai travail ou pas Mmh. Euh, mais il faut laisser ouais. le temps.
2: Moi, pour le coup, euh, entre les deux, la première séance m'a tout de suite convaincu. Je parlais de ce fameux projet euh, basé sur l'intuition qui est démasqué. Et je voulais y revenir quand euh, vous parliez d'être surchargé. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est qu'effectivement, quand euh, on a ces conversations et que finalement, on a l'impression que ça ouvre... Le, la parole ça, ça libère la parole et que finalement je suis submergé des expériences des autres d'un coup je dis waouh comment moi je traite ça donc mmh. j'écoute mais comment je fais pour me libérer de ça en même temps première chose et, et deuxième chose par rapport à donc ma première séance avec Isabelle euh, là je me suis dit oui c'est ce qu'il me faut c'est quelqu'un qui veut me comprendre me connaître ou en tout cas qui a déjà vu en 20 minutes, je crois 15 minutes de conversation, donc c'est même pas une séance, qui m'a déjà donné des mots parce que c'est un parcours que j'ai fait j'ai essayé par différents moyens, donc la méditation, les lectures, etc., de, de trouver des solutions, euh, de me caractériser. Donc j'ai trouvé des traits d'hypersensibilité en regardant des émissions. Je suis tombé sur des choses, je me suis dit « mais... » En fait, tout le monde en parle et c'est devenu un peu ces buzzwords là qui m'énervent un petit peu. Mmh. Tout le monde se dit hypersensible, mais quand on l'est vraiment, euh, c'est pas forcément super cool quoi. Et juste en discutant 10 minutes, 15 minutes, je me dire ah tiens, la personne me parle d'hypersensibilité et euh, de problèmes d'alignement. Je dis, ok, c'est bon, euh, je sais qu'on va pouvoir travailler quoi. Mmh. Donc euh, la suite a été euh, encore plus bénéfique, mais en ce qui me concerne, il y a eu ce déclic là. Euh, pourquoi je pose toutes ces questions C'est que je me dis que ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc euh, Déjà, pourquoi je parle des deux expériences Quand on en fait une qui ne fonctionne pas, il ne faut pas forcément s'arrêter là. Il ne faut mmh. pas du tout s'arrêter là même. Mmh. Mais j'essaie de comprendre à travers cette conversation quelles sont les clés qu'on peut avoir pour demander de l'aide et continuer à demander de l'aide si euh, la première main tendue n'est pas la bonne. Quoi.
0: Mmh. Bah, il faut persister.
1: Oui, demander à son, son médecin, son généraliste, euh, et puis demander autour de soi, oui. oser, oser oui. le faire. Et euh, bien souvent, c'est par là parce que c'est par là que l'on trouve.
0: C'est difficile aussi de conseiller une personne d'aller voir un, un, un thérapeute ou d'être accompagné psychologiquement. C'est pas facile d'aller voir une personne et, et de lui dire. Euh, ce serait cool, non Ou tu pourrais essayer
1: Non, à mon sens, il ne faudrait pas présenter les choses comme ça. Dire, va parler. Ça serait bien que tu parles mmh. à cette personne-là. Donc là, on n'est pas en santé mentale. Ouais. Est, on est dans autre chose. On est dans du lien humain.
0: ouais c'est ça. Enfin,
1: est, on est de l'humain et pas du médical.
0: Mmh. Ouais.
1: Hein, c'est pour ça que moi, moi, je réfute santé mentale, même si... Ouais, voilà. ouais. Mais non, ce n'est pas ça. C'est le lien... Euh, avec les uns avec les autres et est-ce que telle personne peut t'entendre, mmh. t'écouter et cas. te renvoyer quelque chose c'est-à-dire faire miroir ouais. et te renvoyer quelque chose de toi que tu vas pouvoir appréhender ou pas. Mais ouais. c'est ça le travail hein. c'est... Euh...
2: Dans le titre de l'épisode, il faudra qu'on barre on va, on va Non <rire> On va trouver un moyen de bien expliquer va, les choses. Va, mais, ça. Mais,
0: mais ça vient de me faire gagner bon. du temps, ce qu'elle vient de dire, Isabelle. C'est juste de discuter avec une personne et de créer du lien. Parce que moi, du oui. coup, pour les conseillers, je suis obligé de raconter toute mon histoire et dire ce que j'ai fait comme ça. Ils, sont, ils se sentent légitimes. Ouais. C'est long. <rire> bah, c'est un
2: peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Finalement, en, ouais, Finalement, ouais. parti. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus facile de dire à quelqu'un écoute, moi je le fais, mmh, mmh. et regarde, euh, est-ce que je suis plus faible Est-ce que j'ai l'air d'un faible mmh. Est-ce que j'ai l'air d'un fou euh, Non, mmh. donc euh, ça va, rassure-toi, c'est plus simple comme ça, mais c'est vrai que bah, tu, tu, tu discutes avec quelqu'un, tu, tu lui dis « va faire du sport », oui,
0: c'est quelque beaucoup chose plus facile. Tu vois, alors oui. que ça devrait être. Tu devrais, exactement tu devrais manger plus sainement. Tu devrais oui. arrêter de fumer. Ça, c'est des, des injonctions qu'on entend toute la journée. Ne, ne parlons même pas de la parentalité. Les injonctions qui sont liées à la parentalité, c'est incroyable. Mais tu devrais pas. Mais tu devais. Mais enfin bref. Et, et c'est vrai que dès que dès que ça a trait finalement à l'état émotionnel ou psychologique, c'est bon là. <rire> c'est beaucoup plus difficile de bah, devenir devenir donner un conseil ou ouais on parle même pas d'injonction là parce qu'on n'arrive même pas à évoquer le, le, le terme quoi c'est vraiment des discussions qui peuvent rester tabou entre deux individus qui s'aiment pourtant et qui euh, et qui qui, qui, qui qui veulent que le le le, le, ouais, le, le bien-être de l'autre mais c'est des choses ouais c'est on a l'impression de marcher sur des œufs à chaque fois qu'on parle de ça donc nous euh, nous trois en tout cas on a décidé de briser la glace nous euh, autour de nous déjà et puis là à travers ce podcast et j'espère que ça servira au, au plus grand nombre Isabelle, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez rajouter qu'on n'a peut-être pas évoqué dans la, dans la discussion?
1: Euh, peut-être par rapport à la peur du psy, euh, je pense que ce qui est véhiculé dans le conscient l'inconscient euh, collectif, mmh. euh, c'est euh, ça y est la personne va vouloir me transformer, euh, va me euh, euh, va me dire que moralement, enfin, pff, va me juger
2: mmh, mmh.
1: Euh, et mal me juger, hein, c'est toujours euh, ça. Donc, c'est comme si euh, le psy était un éducateur ou <rire> un parent. Alors, euh, effectivement, généralement, on est vu un peu comme ça, mmh. mais non, <rire> enfin, il faut dépasser ça. Euh, et euh, aller au-delà de euh, cette peur d'être jugé, mal jugé euh, par quelqu'un, par quelqu'un euh, dont c'est le métier, mais les, le métier c'est d'écouter. C'est n'est pas de juger, le psy doit faire abstraction de lui-même au maximum pour laisser toute la place à la personne qui doit s'installer et être suffisamment à l'aise et en confiance, c'est au psy aussi de le mettre en confiance, pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, dans les limites du, rais du, du raisonnable, il hein, y, y a des règles à respecter, de, de société, de. Voilà, tout ça. Euh, mais euh, c'est être mis à l'aise par le psy pour pouvoir exprimer des choses qui ne sortent pas de la pièce. Hein, mmh. que... Moi, je le dis souvent, ça ne sort pas de là. Ah, je n'écris pas de livre, je ne fais pas ceci, ça. C'est la première fois que je parle. Hein.
0: Mmh -hmm. Oui, et puis <rire> vous n'avez explicité aucun cas concret de personne qui... Mais voilà, sûrement pas. Ça,
1: c'est hors de question. Bien sûr. Donc, euh, voilà.
0: Oui, Exprimez-vous.
1: Un... Et, puis, et puis, voilà. C'est quand même une... Une séance, c est, c est, c est, on rentre dans une espèce de bulle, dans un espèce de concon, cocon, dans lequel il faut se sentir bien, à l'aise et en confiance pour pouvoir s'exprimer. Et je dis toujours, quand, quand vous allez sortir de là, vous allez dans la vie réelle, vous, vous retournez dans la vie réelle, il y a une partie de votre cerveau qui va, faire, euh, qui va travailler, qui va se souvenir de certaines choses, qui va faire le puzzle Hein, pour vous aider à continuer à avancer et à aller mieux. Et puis voilà, vous allez oublier. Après, enfin, bon, il faut que les choses aussi, euh, l'interaction qui s'est faite à ce moment-là, euh, disparaissent pour laisser des traces de, de bénéfiques à la personne. Puis vous revenez, puis vous apportez ben, ce, que, euh, ce que vous venez de vivre, enfin, ou ce dont vous avez envie de parler à ce moment-là. Euh, et, puis, et puis on, on, on recommence donc ces deux états, c'est très, euh, mais c'est particulier. C'est Jungien, c'est mm -hmm. euh, descendre dans un certain inconscient, euh, aller dans les grandes profondeurs. Mm -hmm. Et puis quand vous sortez d'ici, et ben vous retournez dans la vie de tous les jours à un niveau totalement confiant, conscient et confiant. Ah, oui, <rire> voilà, le lapsus, lapsus magnifique, ouais. avec, j'espère, <rire> quelque chose en plus. Euh, un élément en plus euh, sur soi, de connaissance de soi qui rend plus fort. Mmh.
2: Je voilà. Viens, je viens de découvrir un truc là. Je suis psychophotographe ouais. ou photothérapeute en Tu fait. <rire> es photothérapeute, ouais. Tu <rire> viens d'inventer un truc. Ouais, ça y est, c'est bon. Je, je vais
0: Sûrement. le déposer. Je vais le déposer. C'est vrai que la photographie, c'est un outil. Moi, j'ai travaillé justement dans la photographie avec des, des, des femmes photographes qui abordaient justement le sujet de la, de la femme et notamment la femme euh, après la maladie, et notamment les cancers du sein, et donc la réappropriation du corps, et qui passait par l'outil photographique. Et c'est vrai qu'il y a ce côté en fait euh, thérapie dans l'image de soi, ce voilà. qu'on renvoie, et comment on va se réapproprier bah, son, son corps et puis son psyché. En fait, on les, le, comme on l'a dit, le tout est lié l'émotion, le voilà. corps et, les, et, les, et les, le, le mental. Donc, euh, non, non, mais c'est le parallèle. Il est. Il Je est... vais changer mon, ma caption Instagram, vois, ma bio Instagram. Et... <rire> ouais. on parler introspection, voyage en profondeur, euh, les abîmes, on sait que c'est des choses qui font peur à la plupart des gens, à nous tous, c'est une, une, une peur qui est humaine finalement et il faut aller au-delà de ça et essayer de se comprendre euh, soi-même et identifier finalement le problème pour en trouver la solution.
1: Oui, enfin, je, je le dis souvent, euh, ne vous inquiétez pas, euh, vous n'allez rien trouver de particulier en vous parce que vous vivez avec vous-même depuis mmh. le départ. Mmh. On va juste faire remonter à la surface quelque chose qui est peut-être à un niveau pulsionnel ou à un niveau euh, qui est pas encore, euh, dont vous ne pouvez pas encore euh, vous servir. Euh, mais c'est tout, vous le connaissez, vous n'allez rien découvrir de, 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 de particulier, donc n'ayez pas peur.
0: N'ayez pas peur de vous. Ben voilà, il <rire> faut d'abord s'apprivoiser
1: soi-même, <rire> se connaître et s'apprivoiser.
0: On <rire> n'ayez pas peur de vous <rire> Isabelle, merci infiniment pour cet échange et pour merci. nous avoir merci reçus à ici vous. à Boulogne.
1: Euh,
0: ben, J'espère que c'est un épisode, enfin je suis convaincu que c'est un épisode qui va, qui va parler au plus grand nombre. J'espère que ça, ça poussera certains à, à franchir ce cap si jamais vous étiez dans, dans la retenue. Et, euh, et d'ici là, euh, d'ici là, euh, continuez, continuez, à cette introspection si vous avez déjà des des premiers outils. N'hésitez pas à nous envoyer aussi euh, euh, sur Instagram ou bien dans les commentaires si cet épisode vous a plu et bien sûr si vous vous reconnaissez dans ce dans ce, ce type de schéma ou ce type de, de problématique. On a l'habitude de citer un petit, enfin on a l'habitude, non, c'est la deuxième fois, mais on va continuer. On installe cette habitude de ci, de citer un, un petit un petit avis qui a été partagé sur nos plateformes. Et donc, je le prends au hasard, donc premier épisode écouté par curiosité. Je ne viens pas du tout du monde entrepreneurial, entrepreneurial et je ne suis pas déçu. Au passage, les moments où vous plaisantez sont vraiment des pépites. Je rejoins le commentaire sur la bienveillance. Voilà, bah on remercie cette personne qui est Anonyme 2320. J'espère que Anonyme 2320 continue d'écouter ce podcast et qu'au-delà de, des moments où on rigole, parce que c'est des choses qu'on aime faire dans ce podcast, euh, il y trouvera aussi du sens dans cette conversation qu'on vient d'avoir. On rappelle à nos abonnés euh, et à ceux qui viennent de nous prendre en chemin de bien mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle ils nous écoutent et de nous suivre sur le Instagram qu'on est en train d'enrichir et d'alimenter de semaine en semaine et qui devient de plus en plus euh, interactif. Donc n'hésitez pas à rentrer en interaction avec nous. Parler de ce podcast, bien sûr, parce que c'est un peu comme pour les psychologues, psychothérapeutes. Le bouche à oreille, c'est l'un de nos outils favoris. Euh, Recommandez cet épisode à ceux, euh, à ceux qui, euh, qui en auraient besoin ou juste qui veulent avoir euh, une oreille attentive dessus. Il est temps de
2: célébrer ce moment euh, de gratitude. Là, où on... Oui, finalement, euh, on a réussi à faire ce qui nous stressait, c'est-à-dire avoir un moment qui nous parle et qui peut aider. Voilà. Mmh. Donc merci beaucoup Isabelle pour votre intervention et pour votre accueil.
0: Voilà. Avec plaisir. On a l'habitude de dire on est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous.